0: Se os saluda, amigos de Buenas Noticias. Y os invitamos a compartir el diálogo que Dani y yo vamos a mantener hoy. Y este diálogo hoy lo hemos titulado Quiero creer. Todos aquellos que nos conocéis a lo largo de estos 35 años de emisión os habréis dado cuenta que en esta nueva etapa de podcast hemos cambiado la sintonía del programa por la de Creeré del Grupo Tercer Cielo. Y como todo tiene una explicación, vamos a pedírselo a Dani.
1: Hola Dani, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Gracias por estar una vez más por pues, escuchando lo que hemos preparado para ti y para cada uno de nosotros. ¿eh? Pues, ah, pues eso.
0: Dani. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me expliques por qué hemos hecho este cambio de la sintonía del programa.
1: Bueno, nuestra intención era, y es como no, que esto sea el deseo de todos los que escuchan el programa: el de, el de creer, ¿no? La Biblia, en Lucas 15, 7, nos dice que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Y nosotros también nos sentimos un poco así, ¿no? Pero precisamente lo que buscamos es que nuestros oyentes lleguen al conocimiento de, de Dios y que lleguen, pues como se titula el programa, a, a creer, ¿no? Quiero creer, ¿no? Que verdaderamente tengan este deseo de quiero creer.
0: Un deseo muy encomiable,
1: pero a pesar de ser Hace, algo que debería ser muy atractivo... Perdona que te ¿sí? conté un momento Hace unos días recibí un, ah. uh, un correo de, de un oyente que me decía precisamente, y me llamó la atención, ¿no? me decía, quiero creer pero no sé cómo. Y, y bueno, es esperamos echarle una ayudita con el programa de hoy. no
0: Vamos a ver si hoy te enseñamos cómo. Eso mismo. A pesar de que eso de creer debería ser algo que sea atractivo para todos, como para ese propio oyente que has comentado, y para todo ser humano, tenemos que reconocer que el mensaje de salvación no está ni realmente valorado ni aceptado por muchos. ¿Cuál te parece que es el principal problema que hace
1: que esto sea así? Yo creo que, que hay varios. ¿no? El primero es el precio. Algo a lo que podemos acceder sin previo pago nos hace dudar de su veracidad y de su valor. Y la segunda, me gustaría que hoy nos fijásemos en ella, es que el hecho de tener que creer en algo, o en este caso, a alguien, a quien no hemos visto, se hace a veces complicado, ¿no?
0: Bueno, es fácil creer en este coche que hay aparcado delante en la calle porque sales y lo tocas. Pero claro, Dios es algo etéreo. Bueno, pero... Pero ver, más, podemos más, más, avanzado,
1: más avanzado, sí, ahí te lo iba a decir, ¿no? que más avanzado supongo que ya irá saliendo, que es algo que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sí lo puedes llegar a sentir. Y, y parece, y parece que, que el hecho de no poderlo tocar es un motivo más que suficiente como para no creer. Pero ¿en cuántas cosas creemos y no podemos tocarlas? O sea, no sé, en el país mismo que estamos nosotros, hay un rey en el que creemos con él, sí, lo has visto por la televisión y tal, pero tocarlo no lo has tocado, Crees en, una, en unos políticos determinados que te prometen una serie de cosas, pero tocarlos no los has tocado, los has visto por la tele, ¿no? Y, y ya ¿Te está. puedo ya...
0: contradecir? Sí. Yo al rey actual no lo he tocado, pero al anterior sí.
1: Bueno, pero la anterior. La, la anterior está.
0: Me recibió en una ocasión, en una recepción que hizo, y tuve el placer de darle la mano.
1: Bueno, pero está desaparecido en combate. Sí, ¿verdad? totalmente.
0: ¿Sí? No sé si me lo ha dado de la mano. Sí. Vamos a ver, estamos hablando de tocar, o de ver, que es lo mismo para el hecho. ¿Crees que si pudiesen tocarlo o verlo les sería más fácil creer?
1: Yo creo la verdad, creo que en absoluto. Los que condenaron a Jesús lo vieron, los que azotaron a Jesús lo vieron, los que lo clavaron en la cruz lo vieron, los que pedían su muerte lo vieron, los que le escupían a su paso lo vieron y creyeron No. No. Yo creo que es una especie de excusa, excusa, excusa? creo que es una excusa total y absoluta para justificar nuestra actitud o nuestra reacción delante de de unos Nuestra falta de esfuerzo.
0: Entonces, vamos a ver,
1: Dani, ¿cuál te parece a ti que es el problema? Intentemos o deseamos ver a Dios con los ojos de la cara y no con los ojos del corazón. Pensamos y nos creemos que todo lo que no vemos no existe. Y, y después eh, es, si lo analizas es un poco absurdo qué forma tiene el amor exacto tú lo has visto no pero lo he sentido pero visto no no qué forma tiene el aire eh, y si el aire te mueres eh, 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 eh? sí sí
0: y está ahí pero pues
1: claro eh, ¿qué, qué forma tienen los rayos del sol pero como no te tomes precauciones puede llegar a quemarte sí, sí. entonces hay tantas cosas que no puedes tocar que no puedes ver y que en cambio notamos que, y, y que aceptamos como tal. quiere decir, tú, tú aceptas, ¿no? El, el concepto de amor lo aceptas tú mismo, lo has dicho. No lo he visto, pero lo he notado. Tú aceptas el, el concepto de amor, tú aceptas el, los rayos del sol, tú aceptas la importancia que para ti tiene el aire. Pero en cambio, ¿qué color tiene? ¿Es cuadrado o redondo? ¿Alargado o...? Uh, y en cambio, y en cambio lo, lo crees porque no solo lo crees sino que lo necesitas me gustaría que nos quedáramos con esta frase, ¿no? que hay muchas cosas que no las ves que no las tocas, pero las necesitas
0: ¿Eh? en esto te doy la razón porque el aire, sin aire no podríamos respirar claro. sin sol no tendríamos calor no crecerían las plantas y sin Dios
1: también lo necesitamos claro, claro Por eso te lo digo, que me gustaría que se nos quedáramos con esto, que hay muchas cosas en nuestra vida que ni vemos ni tocamos, ni sabemos de qué color son ni qué forma tienen, pero en cambio son muy necesarias para nuestra vida. No puedes pasar sin ello. Y totalmente real. No puedes pasar sin ello. Pues entonces, esto lo que te hace ver es el mismo caso que estamos hablando. ¿Dios cómo es? Es grande, es pequeño, es tal como como lo pintan, con, con el pelo blanco y una gran barba y tal... O, o no tiene nada que ver con esto. Eh, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que igual que sin aire no vives, sin Dios no se puede vivir.
0: Dani, ¿vamos a preguntarle a Ana Sánchez cómo es su Dios?
1: ¿Por qué no? Vamos a preguntárselo, Vamos a, preguntárselo. a ver si nos aclara a ver algo si nos lo contesta y nos dice algo.
0: Y nos contestará con una canción que se titula Mi Dios es
1: real. Vamos allá.
2: que yo no comprendo, lugares a loco iré, pero si sé
0: nos lo ha aclarado un poco, ¿no? La canción que acabamos de escuchar nos dice es real porque lo siento en mi ser. ¿Qué te dicen a ti estas palabras y qué es lo que deben decir a las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, como ya hemos dicho antes, a Dios no hay que verlo, hay que sentirlo. Como también he dicho, no hay que verlo con los ojos de la cara, sino con los ojos del corazón. Y no sé si entiende lo que quiero decir con eso de los ojos del corazón, ¿no? El aire no lo vemos, el amor tampoco, el viento tampoco, pero sabemos que existe porque lo precisamos para vivir. Aunque no lo creáis, Dios es real, aunque no lo veas, porque lo sientes y se necesita, pues como decíamos antes, como el aire, como, como eh, el amor, como, son cosas de aquellas que necesitas para, para poder vivir. Lo quieras o no lo quieras aceptar, o sea, eh, Dios no cambia porque tú creas o no. Dios es el que es.
0: Bueno, lo que es evidente es que si Dios existe, creas o no, seguirá existiendo. Por eso te lo digo. Tú que puedes Dios, no creer, pero que Dios existe.
1: Dios es el que es. O sea, no porque no creas, deja de, deja de existir. Deja de ser, sí. ¿Eh? Él sigue estando clarísimo. ahí. Y tú, si quieres creer, pues bien. Y si no quieres creer, pues allá tú. Ahí está ¿no? tu libertad. Pero quiere decir, aquí él, él es quien es y no por tus decisiones y por tu forma de pensar o por tu forma de actuar o por tu forma de ser, dejará de ser quien es. Y de actuar como actúa, ¿no? Vamos
0: a ver, Dani. ¿Qué te parece que pasaría si pudiésemos ver a Jesús? Es decir, a Dios hecho hombre.
1: Sin duda alguna creo que intentaríamos volver a matarlo. Porque los, los poderes de este mundo no están interesados en alguien como Jesús. Quiere decir, uh, Bueno, su sí, mensaje sí, no era agradable para las autoridades. Ya, pero quiero decir, precisamente a eso me refiero. Uh, ¿Cuál era el motivo para matar a, a Jesús? ¿Cuál, ¿Cuál fue? Que atentaba o sea, contra el era, orden establecido. No, pero era una persona de aquellas que, que, Molesta. que actuó, que sanó a enfermos, que, que ayudó a, a personas necesitadas, que, que dio consuelo a quien lo precisaba. Entonces, ¿dónde está el motivo para matarlo? Se le estaban haciendo más caso a él que a mí. ¿no? No, este, atentaba eh, contra el orden establecido. Claro. Decir, ¿cuál, ¿Cuál fue el motivo que, que hizo que fueran a presar a Jesús. Oye, que se está mutilando, que, que ¿Sí? hay gente que le está siguiendo. ¿Que hay más que le siguen a él que a nosotros. Claro, este fue el, el, el motivo que dijo, oye, esto hay que frenarlo, ¿no? Sí, y, por, sí. y por eso lo mataron, lo mataron. Más vale que muera uno que no que se claro, corrompa todo el pueblo. Claro, lo, lo, lo mataron precisamente por eso. Y ya digo, y la acusación, o, o, o lo que motivó que se buscara, se apresara, se matara, era precisamente esto. De que él estaba amotinando al pueblo porque el pueblo le seguía.
2: ¿eh?
0: Es que además, fíjate que en aquel momento, y esto los escritores lo relatan muy bien, no era válido encarcelarlo porque habrían creado un mártir. Pero, lo válido era matarlo, eliminarlo, borrarlo de la faz de la tierra.
1: No, y demostrar que no
0: era nadie. Porque así demostraban que no era nadie. Claro. al los la... mismos le dijeron, si eres hijo de Dios, desclávate.
1: Claro. No, no, además, además está una cosa clara, o sea... En el momento de que tú matas a Jesús, yo he triunfado y él ha fracasado. Entonces Aparentemente. No, no, no. Yo hablo del de concepto sí, sí. de lo humano. que ellos piensan, sí, sí, el no, no, no de lo que decimos nosotros. ¿no? Quiere decir, eh, él ha fracasado y nosotros hemos triunfado. Él está muerto y yo vivo. Por lo tanto, aquellos que eran sus seguidores me van a seguir a mí, porque ya no lo tienen a él. Entonces, si ya no lo tienen a él, no les queda más remedio que seguirme a mí, ¿no? Entonces, es un, poquito, es un poquito así, ¿no? Era, era lo, que se iba, lo que se iba a perseguir. Pero, ojo, con el miedo en el cuerpo, porque cuando cuanto lo entierran, cuando lo meten en la tumba, meten ahí un mogollón de soldados vigilando la tumba, no sea que lo vengan a rescatar, no sea que lo vengan a sacar, y, y se va a liar. Y, y mira por dónde, de toda la tropa que había ahí custodiando aquello... No se durmió uno, no, se durmieron todos. ¿eh? Y vamos que...
0: a ver, Dani, vamos en el campo de lo hipotético. Sí. Si viniese hoy y ahora, ¿qué te parece que diría Jesús a todos aquellos que están poniendo como excusa
1: no creer en él por no haberlo visto? Pues mira, en la Biblia, y sabes que a mí me gusta cuando hay cosas de este tipo por referirme a ella, porque, bueno, es el objetivo tanto tuyo como mío, Joan, el hecho de que la gente conozca lo que la Biblia no nos dice porque es lo que Dios quiere que llegue a nosotros. No la opinión de Juan ni la opinión de Daniel. Quiere que lo que llegue es lo que él ha dejado escrito en la Biblia para bien de cada uno de nosotros. Pues digo que en la Biblia se nos, barra, se nos narra el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. En el Evangelio de Juan 20.19 leemos Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, se refiere a domingo, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les, y les dijo, paz a vosotros, Shalom, paz a vosotros. Y si vamos al versículo 21, leemos, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Pero nos dice que había un discípulo llamado Tomás, que no estaba en la, en la casa y ocurrió esto. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dirimbo, no estaban con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, los, a, a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Esto nos muestra la importancia de estar donde se puede ver y sentir a Jesús. Yo creo que, que esto nos tendría que hacer pensar. ¿no? Hay mucha gente que te dice pues, que a Jesús no lo ha visto, que a Jesús no lo ha sentido. Pero es que no estás. No estás donde puedes verlo, donde puedes sentirlo. ¿no? Entonces, o, o, o preparado, ni siquiera preparado para poderlo llegar a, a, a sentir. ¿no? Decir, bueno, Pero
0: vamos a ver, Dani, ¿qué quieres decir con eso de preparado? Hay que estar de una manera determinada.
1: A ver, si yo quiero notar el aire, el aire tiene que impactar sobre mí. O si no, no lo notaré. ¿no? Estás si diciendo yo me que no... si
0: yo quiero notar el aire, no puedo estar encerrado en una casa, tengo que estar en la calle, que me doy en el monte, o, que me de el aire. O,
1: o debajo de una manta, te pones en pleno monte, pero te pones debajo de una manta y, al, y el aire, aire claro. no lo notas. Entonces hay Entonces... mucha gente que se pone mantas, entendamos la comparación, para no sentirla... A Jesús o a Dios, y cuando no lo sientes te dicen, no existe porque no lo sientes no, a ver, sal de y, debajo y la, la manta, la de la manta, sal de debajo de la manta, deja que te, te azote, entre comillas, el, el viento en la cara y el viento en el cuerpo, y entonces te darás cuenta de que existe, ¿no? o, o lo haríamos de otra forma, tápate la nariz y la boca durante un rato y verás cómo necesitas el aire, pero aquí pasa lo mismo, ¿eh? Tápate la nariz y la boca delante de Cristo y te darás cuenta como, como lo vas a necesitar, lo vas a necesitar para vivir y para continuar. ¿no?
0: Entonces, has acabado diciendo, esto nos muestra la importancia de estar donde se puede ver y sentir a Jesús. ¿Dónde podemos ver y sentir a Jesús?
1: Pues bueno, podemos ver y sentir a Jesús en primer lugar cuando tienes una, una relación personal con Él. ¿no? Quisiera... ¿Pero dónde? Has dicho, tenemos que estar dónde, dónde. En, to, en todos los sitios. Si él, si él está él está en todas partes. Él está en todas partes. ¿Está aquí con nosotros? Sí. Pero también está con Él que nos está escuchando en estos momentos. Él está en todas partes. Ahora, si quieres encontrar el camino que te lleve a Jesús, si quieres encontrar la senda que, que, que te indique qué pasos tienes que dar en la vida para poder llegar a encontrarte con Jesús, no hay otro que la Biblia. La y ha, ha, ha sido... Llegué. Y, y perdonad que lo diga así, ha sido un detallazo que, que Dios nos haya dejado la Biblia. ¿Por Porque ahí tenemos el manual de instrucciones para llegar no a verlo, no a tocarlo, pero sí, sí a sentirlo. ¿eh? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante esto, ¿no? El hecho de poder uh, ver y notar aquello que, que, que nos da la vida, aquello que, que nos hace... En contra, tener un encuentro personal, personal con él. ¿no?
0: Continuando con la historia que nos hablábamos de Tomás, llamado Didimo, ¿qué ocurrió? Es, es un punto emocionante, ¿no crees?
1: Cierto, y creo que hay importantes enseñanzas en lo que ocurre a continuación. Y esto lo podemos leer en Juan 20, 26, 29. Y leemos: Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, en este caso, estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, aquello que decía, por el shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: Aquí, este es nuestro equipo, donde estamos nosotros, los que sí. no hemos visto y hemos creído. Sí, sí. Pero estoy dándole vueltas a esto, Dani. Toda esta historia sucedió después de la resurrección. Sí. O sea, que el primer cosa que impacta es que están en una sala cerrada sí. ambas veces sí. y Jesús se presenta en medio de ellos. Sí. No
1: sí. sé. ¿Jesús tenía cuerpo? Bueno, era, era un cuerpo visible, pero, pero un cuerpo, como te lo diría yo, reformado.
0: Porque comió con ellos, sí, sí. en otros textos, se habla que comía con ellos, por lo tanto tenía que tener un cuerpo físico.
1: Uh-huh.
0: Y no obstante era un cuerpo que podía atravesar paredes, pasar por puertas cerradas. Sí, sí. Y esto no bastaba a Tomás para decirle, hombre, si, si tiene un cuerpo bueno, físico pero, pero que atraviesa si... paredes, ¿para qué tienes que poner los dedos? De la...
1: Pero es que Tomás la primera vez no estaba. Claro que sí. entonces, bueno, dice, eh, Pero el
0: relato de sus compañeros es decirle, oye, ha venido Jesús, estaba todo cerrado y aparecía que en medio.
1: Bueno, pero de hecho, la pasea con vosotros, como aquel quien dice hola, buen día. Sí, pero es que él no, no, no lo vio y como que no lo vio, pues eh, dudaba de que todo esto fuera verdad. Podía llegar a ser un sueño, podía llegar a ser una visión, podía llegar a ser muchas ¿Un sueño cosas, colectivo? ¿no? ¿Una
0: inopsis colectiva?
1: Sí, claro. Bueno, entonces ¿sabes? a veces se sí, contagia. Sí, sí, se ha pasado. Ten en cuenta que todas estas cosas se contagian y más de una vez... Uh, ha pasado uh, hace unos días comentaba en uno de los programas que me había encontrado a, a un señor en, el, en la parada del autobús que me había dicho uh, que con fe todo se podía conseguir sí, y tal, que acuerdo. era creyente pues él, él me hablaba de que había tenido una visión en la iglesia que él iba en la iglesia católica donde vio la cara de Jesús al lado de una columna y tal, y me decía yo estoy dispuesto a pasar por los polígrafos, por donde quiera, para demostrar que esto es verdad. Pero claro, que llega un punto que, que el polígrafo no es aceptado hoy en día en, en, en la justicia, ¿no? O sea, parecería muy fácil, o sea, la enchufa y que te diga si es verdad o no lo que te está diciendo, ya está, ¿no? Pero es que puedes llegar a manipular el, el detector ese de mentiras que le llaman, porque si tú estás convencido de lo que estás diciendo, te saldrá que lo que estás diciendo es, es verdad? verdad, aunque no lo sea. Pero es que tú estás convencido, por lo tanto, no marca conforme estás mintiendo. Marca conforme dicen la verdad, tu verdad, según tu forma de verla. ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. O sea, esto es una forma de que todos decían que lo habían visto, pero bueno, y si esto es un, algo así colectivo que se ha ido contagiando. Sí, sí, una eh, colectiva. Eh, o sea, él me decía, yo estaba con mi mujer, el hombre este del te de, digo de, del autobús, y, y le decía, mira, mira, mira quién hay ahí. Y otro le decía, yo no veo nada. Incluso le decía, oye, te encuentras mal, ¿quieres que vayamos al médico? Y el hombre decía, yo veía la cara aquella, y era la cara de Jesús. Y, y uno lo veía, y el otro no lo veía. Yo no quiero entrar en historia de si se ve, no se ve. ¿eh? Quiero decir, lo, lo que sí es verdad, es que esto le llevó a él a estar seguro y convencido de que, de que, bueno, de que Jesús estaba, estaba con él. ¿no? Pero quiero decir, en este caso, era alguien que eh, podía tocar, que podía ver. O sea, uh, tú me preguntabas antes, uh, ¿Jesús tenía cuerpo? Claro, si, si le dices a Tomás, oye, pon tu dedo en, en mi clavo, pon tu mano en mi costado, es que se podía ver y tocar. O ¿no? si no, ni puedes poner el dedo, ni puedes poner el costado. Si fuera un entre comillas, sí, sí. fantasma. Un, eté, un ser etéreo. Claro, sí. si fuera un fantasma, ni podría tocarlo, ni podría poner el dedo en el lugar de los clavos, ni, ni la mano en el, en el costado donde había sido clavada la lanza, ¿no? Sí.
0: Vamos a ver, Dani. Y como punto final, ¿qué mensaje quieres decir a las
1: personas que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar, resaltar la importancia de estar. Es ¿eh? lo que yo decía con, con Tomás, ¿no? si él hubiera estado donde tiene que estar, no hubiera dudado. Porque lo hubiera visto igual que los otros. Pero ¿dónde estaba? Eh, Como dice la canción, no estaba de parranda. No sé dónde estaba, pero pero no estaba estaba ahí. Entonces, eh, uno de los pasos importantes que yo le diría a nuestros oyentes es si de verdad quieres conocer a Jesús, si quieres ver a Jesús, tienes que estar. Si no estás, no lo verás. En, En segundo lugar... A Dios no hay que verlo, hay que sentirlo. Y volvíamos lo mismo con el del amor y tal, ¿no? Lo que decíamos antes, y del aire, y de... Eh, el amor tú no lo ves, pero sí lo sientes. Tú estás casado, Juan, estás enamorado. ¿Y tan? ¿Qué forma tiene el amor con tu mujer? Lo notas,
0: lo sientes. Es difícil de pero,
1: ¿Pero qué forma tiene? ¿Es cuadrada, es redonda eh, sí, sí, es informe. ¿Cómo, cómo es? Es, informe, eh, es muy no grande, sé. es muy pequeño, de color azul, de color rosa. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el amor? No, no, no el, el entonces
0: amor, tú no el, puedes decir. Y cualquier otro sentimiento no se, puede. se pueden explicar más o menos como sentimientos, pero no puedes explicar qué forma. Claro, tiene. Yo,
1: yo precisamente hablo del amor porque es uno de los sentimientos más empleados ¿no? entre, entre el ser humano, pero tú, tú no puedes decir cómo es. Ahora que hablas del amor, un día hemos de hacer un programa sobre el amor. ¿Sí? Sí. ¿Me, dirá, ¿Me dirás que me quieres? Esto, por supuesto. Ah, vale. Amicalmente. Pues quiero decir, uh, uh, el, el amor nadie lo ha visto. No sabe qué forma tiene, no sabe qué color tiene. Lo, no, lo, y todos los sentimos lo sentimos y lo aceptamos. Lo, lo describimos con el corazoncito, con la flecha clavada, ¿no? Eh, del cupido.
0: Sí, lo divertido es esto. El amor, tú lo has dicho. Todos lo sentimos y lo aceptamos. <risa> No obstante, a Dios lo podemos sentir y aceptar y conocer y nos negamos.
1: Sí, 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 no, es que muchas veces eh, no es que no lo sintamos, sino que no lo queremos sentir. Pero no nos negamos. Claro, y esto varía mucho, ¿no? Claro. (risa) Dice, no, es que yo a Dios no lo he visto, es que yo a Dios no lo he sentido. Bueno, no lo has sentido porque no lo has querido sentir, porque, porque te has puesto una... Una coraza de aquellas de, de los gladiadores, y, sí. de, y, y claro, ahí no hay quien penetre, ¿me entiendes? Eh, pero eres tú el que no quiere sentirlo, no él quien, quien no quiere que lo sientas. ¿no? Él está ahí dispuesto, uh, dispuesto a verte, ¿no? Es aquel texto bíblico: en que yo estoy en la puerta y llamo, ¿no? Si tú abres la puerta, pues él entrará y cenará contigo. contigo. Ahora, si tú no abres la puerta, pues ahí se quedará en la puerta. Y hay muchas veces de que Dios está llamando a tu puerta y no abres. Y si no abres, pues no lo he visto, es que no se ha abierto. Y si no se ha abierto, mal, mal lo tienes, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, creo que buscar a Dios con el corazón y no con los ojos. Esto creo que es muy importante, ¿no? Que decir, uh, verlo, ni lo has visto ni lo verás, pero sí que lo puedes sentir. Y esto uh, era aquello que yo decía antes, de verlo con los ojos del corazón ¿no? no con los ojos de la cara sino con los ojos del corazón y tanto Juan como yo uh, te podemos decir mi Dios es real ¿verdad? porque lo siento muy dentro de mi ser y, y esta es una gran realidad uh, Juan, tu Dios es real totalmente mi Dios es real, amigos y el vuestro también lo es lo que pasa es que queréis, tenéis que buscarlo Tenéis que encontrarlo, tenéis que sentirlo, y, y la forma de sentirlo es pidiéndoselo. Yo antes mencionaba de aquel, de aquel oyente que me decía es que yo quiero creer y no sé cómo. Yo le decía, pídeselo. Igual como estás hablando conmigo, con la misma naturalidad que estás hablando conmigo, habla con él, explícale cómo te sientes, explica la necesidad que tienes de creer, la necesidad que tienes de sentirlo, de notarlo en tu vida, que se manifieste, de manifieste no de una forma visible, sino de una forma que lo puedas llegar a sentir, que lo puedas llegar a notar y que puedas llegar a decir, mi Dios es real. Y es real porque lo estoy sintiendo, porque lo estoy notando. Y esto es, es, es básico, ¿no? Es básico.
0: Es que si tú le abres tu corazón, él entrará, como lo que dices, y cenará contigo. Uh-huh. El problema es que le, se lo abras, que no te cubras con la manta. Claro,
1: claro.
0: Quítate la manta, abre el corazón. Yo, de,
1: de, yo no noto el viento, ostras, no notas el viento porque estás metido debajo la manta. Mejor. Sal de debajo la manta y lo notarás. Y aquí más de una vez quieres notar a, eh, la fuerza y, y el ímpetu de, de Cristo en tu vida sin salir de debajo la manta. Sal de debajo la manta y lo notarás. Y creo que esta es las buenas noticias que tenemos que traer para todos y cada uno de nuestros oyentes en el día de hoy. Quiera Dios que este mensaje te haya llevado a buscarlo a encontrarlo y, por lo tanto, a sentirlo. Gracias y hasta la próxima semana.
0: Bueno, pues Ana Sánchez nos lo ha aclarado un poco, ¿no? La canción que acabamos de escuchar nos dice «Es real porque lo siento en mi ser». ¿Qué te dicen a ti estas palabras y qué es lo que deben decir a las personas que nos están
1: escuchando? Bueno, como ya hemos dicho antes, a Dios no hay que verlo, hay que sentirlo. Como también he dicho, no hay que verlo con los ojos de la cara, sino con los ojos del corazón y no sé si entiende lo que quiero decir con eso de los ojos del corazón el aire no lo vemos el amor tampoco, el viento tampoco pero sabemos que existe porque lo precisamos para vivir aunque no lo creáis, Dios es real aunque no lo veas porque lo sientes y se necesita pues como decíamos antes como el aire, como como, eh, el amor son cosas aquellas que necesitas para, para poder vivir lo quieras o no lo quieras aceptar. O sea, uh, Dios no cambia porque tú creas o no. Dios es el que es.
0: Bueno, lo que es evidente es que si Dios existe, creas o no, seguirá
1: existiendo. Por eso te lo digo. Tú puedes Dios? no creer, que Él existe. Dios es el que es. O sea, no porque no creas, deja de, deja de existir. Deja de ser, sí. ¿Eh? Él sigue estando clarizado. ahí. Y tú, si quieres creer, pues bien, y si no quieres creer, pues allá tú. Ahí está ¿no? tu libertad. Pero quiere decir, uh, aquí él, él es quien es, y no por tus decisiones y por tus tu forma de pensar, o por tu forma de actuar o por tu forma de ser, dejará de ser quien es y de actuar como actúa. ¿no? Vamos a ver, Dani, ¿qué te parece que pasaría
0: si pudiésemos ver a Jesús, es decir, a Dios hecho hombre?
1: Sin duda alguna creo que intentaríamos volver a matarlo, porque los, po- los poderes de este mundo no están interesados en alguien como Jesús. Quiere decir, uh, Bueno, su sí, mensaje sí. no era
0: agradable para las autoridades.
1: Ya, pero quiero decir, precisamente a eso me refiero. Uh, ¿Cuál era el motivo para matar a, a Jesús? ¿Cuál, ¿Cuál fue?
0: Que atentaba o sea, contra el orden establecido.
1: No, pero no era una persona de aquellas que, que, Molesta. que actuó, que sanó a enfermos, que, que ayudó a, a personas necesitadas, que, que dio consuelo a quien lo precisaba. Entonces, ¿dónde está el motivo para matarlo? Se le estaban haciendo más caso a él que a mí, ¿no? no, este, atentaba eh, contra el orden establecido. Claro. Decir, ¿cuál, ¿Cuál fue el motivo que, que hizo que fueran a apresar a Jesús? Oye, que se está mutinando. Que, que sí, hay gente que le está siguiendo. Que hay más
0: que le siguen a él que a nosotros.
1: Claro. Este fue el, el, el motivo que dijo, oye, esto hay que frenarlo, ¿no? Y, sí, por, sí. y por eso lo mataron, lo mataron. Más vale que muera uno que no
0: que se claro, corrompa todo el pueblo. Claro, lo,
1: lo, lo mataron precisamente por eso. Y ya digo, y la acusación o, o, o lo que motivó que se buscara, se apresara, se matara, era precisamente esto, de que él estaba amotinando al pueblo porque el pueblo le seguía. ¿Eh?
0: Es que además, fíjate que en aquel momento, y esto los escritores lo relatan muy bien, no era válido encarcelarlo porque habrían creado un mártir.
1: Pero,
0: lo válido era matarlo, eliminarlo, borrarlo de la faz de la tierra. No, y demostrar que no era nadie. ¿eh? Porque así demostraban que no era nadie. ¿eh? Claro. Ah, de... mismo le dijeron: si eres hijo de Dios, desclávate.
1: Claro. No, no. Además, además está una cosa clara, o sea, en el momento de que tú matas a Jesús, yo he triunfado y él ha fracasado. Entonces, aparentemente. No, no, no. Yo hablo del de concepto sí, sí. de lo humano. que ellos piensan, sí, sí, el no, humano. no, no de lo que decimos nosotros, ¿no? quiere decir, eh, él ha fracasado y nosotros hemos triunfado, él está muerto y yo vivo por lo tanto aquellos que eran sus seguidores me van a seguir a mí, porque ya no lo tienen a él entonces si ya no lo tienen a él no les queda más remedio que seguirme a mí no entonces eh, es, es, un poquito, es un poquito así ¿no? era, era lo, que se iba, lo que se iba a perseguir, pero ojo con el miedo en el cuerpo porque cuando cuanto lo entierran, cuando lo meten en la tumba meten ahí un mogollón de soldados vigilando la tumba, no sea que lo vengan a rescatar, no sea que lo vengan a sacar y, y se va a liar. Y, y mira por dónde, de toda la tropa que había ahí custodiando aquello, no se durmió uno, no, se durmieron todos. ¿Vale?
0: Y vamos y... a ver, Dani, vamos en el campo de lo hipotético. Sí. Si viniese hoy y ahora, ¿qué te parece que diría Jesús a todos aquellos que están poniendo como excusa no creer en él por no haberlo visto?
1: Pues mira, en la Biblia, y sabes que a mí me gusta cuando hay cosas de este tipo por referirme a ella, porque bueno es el objetivo, tanto tuyo como mío, Joan, el hecho de que la gente conozca lo que la Biblia Opina. nos dice porque es lo que Dios quiere que llegue a nosotros, no la opinión de Joan ni la opinión de Daniel. Quiere que lo que llegue es lo que él ha dejado escrito en la Biblia para bien de cada uno de nosotros. Pues digo que en la Biblia se nos, barra, se nos narra el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. En el Evangelio de Juan 20.19 leemos, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, se refiere a domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y y les dijo, paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Y si vamos al versículo 21, leemos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Pero nos dice que había un discípulo llamado Tomás que no estaba en la la casa y ocurrió esto. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dírimo, no estaban con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron a, a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Esto nos muestra la importancia de estar donde se puede ver y sentir a Jesús. Yo creo que que esto nos tendría que hacer pensar, ¿no? Hay mucha gente que te dice, pues que a Jesús no lo ha visto, que a Jesús no lo ha sentido, pero es que no estás. No está donde puedes verlo, donde puedes sentirlo, ¿no? Entonces, o, o, o preparado, ni siquiera preparado para poderlo llegar a, a, a sentir,
0: ¿no? Decir, bueno, pero vamos a ver, Dani, ¿qué quieres decir con eso de preparado?
1: ¿Hay que estar de una manera determinada? A ver, si yo quiero notar el aire, el aire tiene que impactar sobre mí. O si no, no lo notaré. ¿No? estás si diciendo yo me bebé, meto... que si yo
0: quiero notar el aire no puedo estar encerrado en una casa tengo que estar en la calle, que me debo en el monte no, que me de o, el aire. o debajo
1: de una manta, te pones en pleno monte pero te pones debajo de una manta y, y el y y aire, aire claro. no lo notas entonces hay entonces, mucha gente que se pone mantas entendamos sí, el, sí, la comparación sí, 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 sí. Uh, para, para no sentir a, a Jesús o a Dios y cuando no lo sientes te dicen, no existe porque no lo sientes no A ver, sal de debajo la, la manta, la de la manta. Sal de debajo de la manta. Deja que te, te azote, entre comillas, el, el viento en la cara y el viento en el cuerpo. Y entonces te darás cuenta de que existe. ¿no? O, o lo haríamos de otra forma. Tápate la nariz y la boca durante un rato y verás cómo necesitas el aire. Pero aquí pasa lo mismo. ¿eh? Tápate la nariz y la boca delante de Cristo y te darás cuenta como como lo vas a necesitar, lo vas a necesitar para vivir y para continuar. ¿no?
0: Entonces, has acabado diciendo, esto nos muestra la importancia de estar donde se puede ver y sentir a Jesús.
1: ¿Dónde podemos ver y sentir a Jesús? Pues bueno, podemos ver y sentir a Jesús en primer lugar cuando tienes una, una relación personal con Él, ¿no? Siendo, Pero ¿dónde? Has dicho, tenemos que estar ¿dónde? dónde? En, to- en todos los sitios. Si él, si él, está, él está en todas partes, él está en todas partes. ¿Está aquí con nosotros? Sí. Pero también está con él que nos está escuchando en estos momentos. Él está en todas partes. Ahora, si quieres encontrar el camino que te lleve a Jesús, si quieres encontrar la senda que, que, que te indique qué pasos tienes que dar en la vida para poder llegar a encontrarte con Jesús, no hay otro que la Biblia. Y hay ha sido, y, y perdón que lo diga así, ha sido un detallazo que, que Dios nos haya dejado la Biblia. Porque, porque ahí tenemos el manual de instrucciones para llegar, no a verlo, no a tocarlo, pero sí, sí a sentirlo. ¿eh? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante esto, ¿no? El hecho de poder uh, ver y notar aquello que, que, que nos da la vida, aquello que, que nos hace uh, encont- tener un encuentro personal, personal con él, ¿no?
0: Continuando con la historia que nos hablábamos de Tomás,
1: llamado Didimo, ¿qué ocurrió? Eso es un punto emocionante, ¿no crees? Cierto, y creo que hay importantes enseñanzas en lo que ocurre a continuación. Y esto lo podemos leer en Juan 20, 26 29, y leemos. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, en este caso, estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo... Paz a vosotros, aquello que decía, por el Shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: Aquí, este es nuestro equipo donde estamos nosotros, los que no hemos
1: visto y hemos creído. Sí, sí.
0: Pero estoy dándole vueltas a esto, Dani. Toda esta historia sucedió después de la resurrección. Sí. O sea, que el primer cosa que impacta es que están en una sala cerrada, ambas sí. veces, sí. y
1: Jesús se presenta en medio de ellos. Sí. No sí. sé. ¿Jesús tenía cuerpo? Bueno, era, era un cuerpo visible, pero pero un cuerpo, como te lo diría yo, uh, reformado.
0: Porque comió con ellos. Sí, sí. En otros mm, textos se habla que comía con ellos, por lo tanto tenía que tener un cuerpo físico. Uh-huh. Y no obstante era un cuerpo que podía atravesar paredes o pasar por puertas cerradas. Sí, sí. Y esto no bastaba a Tomás para decirle, hombre, si, si tiene un cuerpo bueno, físico pero, pero, pero que atraviesa paredes, ¿para qué tienes que poner los dedos de la...
1: Pero es que Tomás la primera vez no estaba. Claro que sí... Entonces, tú dices, bueno, pero el
0: relato de sus compañeros es decirle, oye, venido Jesús, estaba todo cerrado y aparecía que en medio.
1: bueno Pero de hecho de que... pasea con vosotros, como aquel quien dice hola, buen día. Sí. Pero es que él no, no, no lo vio y como que no lo vio, pues eh, dudaba de que todo esto fuera verdad. Podía llegar a ser un sueño, podía llegar a ser una visión, podía llegar a ser... Muchas un sueño cosas, colectivo, ¿verdad? una inopsis colectiva. Sí, bueno. bueno, entonces ¿sabes? a veces se sí, contagia. De hecho, sí, se ha
0: pasado.
1: Ten en cuenta que todas estas cosas se contagia y más de una vez... Uh, ha pasado. Uh, hace unos días comentaba en uno de los programas que me había encontrado a un señor en, el, en la parada del autobús que me había dicho uh, que con fe todo se podía conseguir sí, y tal, que acuerdo. era creyente. Pues él, él me hablaba de que había tenido una visión en la iglesia que él iba, en la iglesia católica, donde vio la cara de Jesús al lado de una columna y tal, y me decía yo estoy dispuesto a pasar por los polígrafos, por donde quiera, para demostrarle que esto es verdad. Pero claro, que llega un punto que, que el polígrafo no es aceptado hoy en día en, en, en la justicia, ¿no? O se Parecería muy fácil, o sea, la enchufa y que te diga si es verdad o no lo que te está diciendo, ya está, ¿no? Pero es que puedes llegar a manipular el, el detector ese de mentiras que le llaman, porque si tú estás convencido de lo que estás diciendo, te saldrá que lo que estás diciendo es, es verdad? verdad, aunque no lo sea. Pero es que tú estás convencido, por lo tanto, no marca conforme estás mintiendo. Marca conforme dicen la verdad, tu verdad, según tu forma de verla. ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. O sea, esto es una forma de que todos decían que lo habían visto, pero bueno, y si esto es un, algo así colectivo que se ha ido contagiando... Sí, sí colectiva. O sea, él me decía, yo estaba con mi mujer, el hombre este que del, digo del, del, del autobús, y, y le decía, mira, mira, mira quién hay ahí. El otro le decía, yo no veo nada. Incluso le decía, oye, te encuentras mal, ¿quieres que vayamos al médico? Y el hombre decía, yo veía la cara aquella y era la cara de Jesús. Y, y uno lo veía y el otro no lo veía. Yo no quiero entrar en historia de si se ve no se ve. ¿eh? Quiero decir, lo, lo que sí es verdad es que esto le llevó a él a estar seguro y convencido de que, de que, bueno, de que Jesús estaba, estaba con él. ¿no? Pero quiero decir, en este caso era alguien que podía tocar, que podía ver. O sea, tú me preguntabas antes, ¿Jesús tenía cuerpo? claro, Si, si le dice a Tomás, oye, pon tu dedo en, en mi clavo, pon tu mano en mi costado, es que se podía ver y tocar. O si no, ni pueden poner el dedo, ni pueden poner el costado. Si fuera un, entre comillas, sí, sí. fantasma...
0: Un, eterno, un ser eterno, Claro, sí. si fuera
1: un fantasma, ni podría tocarlo, ni podría poner el dedo en el lugar de los clavos, ni, ni la mano en el, en el costado donde había sido clavada la lanza, ¿no?
0: Vamos a ver, Dani, y como punto final,
1: ¿qué mensaje quieres decir a las personas que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar, resaltar la importancia de estar. Es lo que yo decía con con Tomás, ¿no? Si él hubiera estado donde tiene que estar, no hubiera dudado. Porque lo hubiera visto igual que los otros. Pero ¿dónde estaba? ¿Eh? Eh, como dice la canción, no estaba de parranda, no, no sé dónde estaba, pero, pero no, estaba, no estaba ahí, ¿vale? Entonces, eh, uno de los pasos importantes que yo le diría a nuestros oyentes es si de verdad quieres conocer a Jesús, si quieres ver a Jesús, tienes que estar. Si no estás, no lo verás. En, en segundo lugar, a Dios no hay que verlo, hay que sentirlo. Y volvíamos lo mismo con el del amor y tal, ¿no? Lo que decíamos antes, y del aire, y de... Eh, el amor, tú no lo ves, pero sí lo sientes. Tú estás casado, Juan, estás enamorado. ¿Y tan? ¿Qué forma tiene el amor con tu mujer? Lo notas, lo sientes. Es difícil de explicar. Pero, ¿Pero qué forma tiene? ¿Es cuadrada? ¿Es redonda? Eh, sí, sí, es informe. <risa> ¿Cómo es? Es informe. Eh, ¿Es muy no grande? ¿Es muy pequeño? ¿De color azul? ¿De color rosa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el amor? No, no, el amor... Entonces Tú no puedes decir. Y cualquier otro
0: sentimiento no se puede. Se pueden explicar más o menos como sentimientos, pero no puedes explicar qué forma. Ver, tiene. Yo, yo
1: precisamente hablo del amor porque es uno de los sentimientos más empleados, ¿no? entre, entre el ser humano. Pero tú, tú no puedes decir cómo es. Ahora que hablas del amor, un día hemos de hacer un programa sobre el amor. ¿Sí? Sí. ¿Me dirás, ¿Me dirás que me quieres? Esto, por supuesto. Ah, vale. Amicalmente. A pues quiero decir. Uh el amor, nadie lo ha visto, no sabe qué forma tiene, no sabe qué color tiene. Lo, no, lo, y todos lo sentimos lo, y lo aceptamos. Lo, lo describimos con el corazoncito, con la flecha clavada, ¿no? Eh, del cumplido. Pero sí, que lo divertido es esto, el
0: amor, tú lo has dicho, todos lo sentimos y lo aceptamos. No obstante, <risa> Perdón. a Dios lo podemos sentir y aceptar y conocer y nos negamos.
1: Sí, 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 no, es que muchas veces eh, no es que no lo sintamos, sino que no lo queremos sentir. Pero no nos negamos. Claro, y esto varía mucho, ¿no? Claro. <risa> Dice, no, es que yo a Dios no lo he visto, es que yo a Dios no lo he sentido. Bueno, no lo has sentido porque no lo has querido sentir, sí. porque, porque te has puesto una, una coraza de aquellas de, de los gladiadores, sí. y, de, y, y claro, ahí no hay quien penetre, ¿me entiendes? Eh, pero eres tú el que no quiere sentirlo, no él quien, quien no quiere que lo sientas, ¿no? Él está ahí dispuesto, eh, dispuesto a verte, ¿no? Es, Aquí hay el texto bíblico, que yo estoy en la puerta y llamo, ¿no? Si tú abres la puerta, pues Él entrará y, y, y cenará contigo. Ahora, si tú no abres la puerta, pues ahí se quedará en la puerta. Y hay muchas veces de que Dios está llamando a tu puerta y no abres. Y si no abres, pues no lo he visto, es que no se ha abierto. Y si no se ha abierto, mal, mal lo tienes, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, creo que buscar a Dios con el corazón y no con los ojos. Esto creo que es muy importante, ¿no? que decir uh, verlo, ni lo has visto ni lo verás pero sí que lo puedes sentir y esto uh, era aquello que yo decía antes de verlo con los ojos del corazón ¿no? no con los ojos de la cara sino con los ojos del corazón y tanto Juan como yo uh, te podemos decir mi Dios es real verdad porque lo siento muy dentro de mi ser y, y esto es una gran realidad uh, Juan, tu Dios es real Totalmente. mi Dios es real amigos y el vuestro también lo es lo que pasa es que queréis, tenéis que buscarlo tenéis que encontrarlo tenéis que sentirlo y, y la forma de sentirlo es pidiéndoselo yo antes mencionaba de aquel de aquel oyente que me decía es que yo quiero creer y no sé cómo yo le decía pídeselo igual como estás hablando conmigo con la misma naturalidad que estás hablando conmigo habla con él explícale cómo te sientes, explica la necesidad que tienes de creer, la necesidad que tienes de sentirlo, de notarlo en tu vida, que se manifieste, se manifieste no de una forma visible, sino de una forma que lo puedas llegar a sentir, que lo puedas llegar a notar y que puedas llegar a decir, mi Dios es real, y es real porque lo estoy sintiendo, porque lo estoy notando. Y esto es, es, es básico, ¿no? Es básico. Es que
0: si tú le abres tu corazón, él entrará, como lo que dices, y cenará contigo. Uh-huh. el problema es que le, se lo abras que no te
1: cubras con la manta claro, claro.
0: quítate la manta, abre el corazón
1: de el yo, de, yo no noto el viento ostras, no notas el viento porque estás metido debajo la manta claro, Sal de debajo no. la manta y lo notarás y aquí más de una vez quieres notar a, eh, la fuerza y, y el ímpetu de, de Cristo en tu vida sin salir de debajo la manta Sal de debajo la manta y lo notarás y creo que esta es las buenas noticias que tenemos que traer para todos y cada uno de nuestros oyentes en el día de hoy. Quiera Dios que este mensaje te haya llevado a buscarlo, a encontrarlo y, por lo tanto, a sentirlo. Gracias y hasta la próxima semana.